0: Sette giorni al mare via dalla città finalmente insieme noi due sorrisi sveglia accanto a te poi dopo il caffè passeggiate mano nella
1: mano esta no es una semana cualquiera con Luis Antequera y María de Aragónez
0: magia ogni posto
1: ¿Y bien, Luis, qué semana nos ocupa hoy?
2: Hoy, Mariate, le damos un repaso a algunos de los hechos históricos ocurridos entre un 13 y un 19 de octubre. Una semana que no es una semana cualquiera. Siete días, 7 journey, como dice nuestra sintonía en los que han pasado a lo largo de la historia cosas que ni se imaginan nuestros oyentes, porque la historia es así, mejor y más fantástica que la más increíble de las fantasías.
1: Comencemos, pues.
2: Pues allá vamos. En el año 1307, en Francia, Felipe IV, llamado El Hermoso, ordena la detención de todos los caballeros templarios y la confiscación de todos sus bienes. Jacques de Molay, último gran maestre de la orden del temple y todos los caballeros son encarcelados y sometidos a bárbaras torturas para que confiesen las prácticas de herejía de las que son acusados consiguiéndose, como es fácil de imaginar, un alto número de confesiones. Siete años después se cierra el proceso cuando el 18 de marzo de 1314 Jacques de y otros tres dirigentes de la orden son quemados en la hoguera, mientras de Molay pronuncia su famosa maldición, emplazando a los dos grandes responsables de la decisión, el rey francés Felipe IV y el papa Clemente V, ante el Tribunal del Cielo en menos de un año, siendo así que ambos mueren antes de que el año transcurra. Felipe IV, apenas un mes después, el 20 de abril, y Clemente V, seis meses más tarde, el 29 de noviembre. El verdadero fondo de la cuestión no es otro que la apropiación de la inmensa fortuna de la que disponen los templarios, los cuales, a diferencia de la otra gran orden, de Tierra Santa, los caballeros de San Juan del Hospital, que lo hayan en la isla de Rodas, no han tomado la precaución de buscar un lugar en el que ser independientes y soberanos de todo poder político y al final sucumben ante la corona francesa. el capítulo siempre fecundo de la conquista, colonización y evangelización de América por los españoles que va a permitir a los indígenas americanos el tránsito del Neolítico al Renacimiento en apenas dos generaciones, un tránsito que a los europeos había costado 7.000 enteros años, en 1514 Fernando el Católico promulga las leyes de Burgos en las que, entre otras muchas cosas, se lee, es nuestra voluntad que los indios y las indias tengan como deben entera libertad de casarse con quien quisieren y que nuestras audiencias procuren que así se guarde y cumpla, en consecuencia con lo cual se producirá en América un mestizaje sin igual, sin igual en la historia de la humanidad que ha hecho posible que al día de hoy ...un 70% de la América Hispana esté poblada por representantes de esa nueva raza... ...nueva raza formada por españoles e indígenas. Y hoy con Julio Enche conocemos esas leyes de Indias que hicieron posible... ...el maravilloso mestizaje hispanoamericano. Y también aquellas otras leyes que imposibilitaron un fenómeno parecido en otros lugares del mundo, con ocasión de otros imperios.
3: Quizás se haya preguntado algún buen observador o alguna persona que tenga interés conocer la realidad en la que viven, el motivo por el que en Hispanoamérica si sí hay mestizaje, mestizaje desde hace siglos, unión de razas, y otras naciones, otros imperios, no es dio el mestizaje, como por ejemplo... Puede ser en Estados Unidos, como por ejemplo puede ser en Indonesia, que fue una colonia holandesa, o en Argelia, que fue una colonia francesa, o en Pakistán y la India, que fueron colonias inglesas. Pues las razones son muy sencillas de dar, o las razones principales. Eh, la principal es que los matrimonios interraciales en todos esos países que he citado, a excepción de España, estaban prohibidos, cuando en España era lo contrario. En España, desde el mismo momento que se toma posesión de esas tierras, la reina Isabel la Católica ordena que se casen españoles y españolas con indios e indias. Y lo hice con estas claras palabras. o Otra disposición de las leyes de indias de Isabel la Católica, que voy a reproducir por ser fiel a la declaración de la reina católica. Es nuestra entera voluntad, dice Isabel, que los indios e indias tengan como deben entera libertad para casarse con quien quisieren así con indios como con naturales de estos reinos o españoles nacidos en las indias, y que en esto no se les ponga impedimentos. Mandamos que ninguna orden que fuera dada pueda impedir ni impida el matrimonio entre los indios e indias con españoles o españolas, y que todos tengan entera libertad de casarse con quien quisiere y nuestras audiencias procuren que así se guarda y cumpla. Bueno, eso lo dice una ley del libro sexto del tomo segundo, la ley segunda, título primero de las Leyes de Indias o más exactamente la recopilación de las Leyes de Indias. Por el contrario, las leyes de Nuremberg, Alemania, Nazi 1935 prohibían los matrimonios interraciales. En Estados Unidos, hasta el 12 de junio de 1967, que eso es ayer, no se derogó por el Tribunal Supremo de Estados Unidos las prohibiciones que habían en 16 estados de Estados Unidos para contraer matrimonios interraciales. Recordemos en plena época del mandato Kennedy o, en este caso, Johnson, luchando contra la segregación racial. En el Imperio Británico, en la India, tenían prohibido los funcionarios ingleses casarse hasta 1940 con la población hindú y así podríamos tener muchos ejemplos otro por ejemplo Sudáfrica Sudáfrica territorio como sabemos colonizado entre holandeses e ingleses hasta 1985 mucha gente que nos escucha ya había nacido estaban prohibidos los matrimonios interraciales. y España 400 años antes 500 no solo no los prohíbe sino que los fomenta y esa es la explicación por la que Hispanoamérica es una población rica en mestizaje, en razas, lo que José Vasconcelos, un pensador mexicano que fue candidato a presidente de México, definió como la raza cósmica. Y bueno, esto pone las cosas en su sitio y rompe con el estereotipo de considerar España un país excluyente o xenófobo cuando la ley y los hechos históricos y la realidad que nos ampara y podemos ver demuestra todo lo contrario.
2: Era Julio Enche, para esta no es una semana cualquiera. Y en 1519, en su avance hacia Tenochtitlán, Hernán Cortés, junto con sus aliados tlaxcaltecas y totonacas, obtiene la importante victoria de Cholula, consiguiendo que los cholultecas se unan también a la coalición contra los terribles aztecas que sojuzgan todo México imponiendo un impuesto tanto en riquezas como sobre todo en personas que luego serán evisceradas y devoradas. Un sacrificio humano que se estima en unas 20.000 personas al año, 2 millones durante los 100 años que dura, en números redondos el imperio azteca y en 1550 Andrés López de Galarza funda Ibagué en Colombia con más de medio millón de habitantes al día de hoy. Y celebramos hoy nada menos que la Virgen del Pilar, la que se presentara al apóstol Santiago en Zaragoza en algún año de la cuarta década de nuestra era, en un caso, por cierto, de traslación, o en todo caso de bilocación, no de aparición, pues la Virgen aún vivía. Y la que apadrinara, esta Virgen del Pilar, ese precioso encuentro de los mundos protagonizado por unos españoles que habían desafiado a los vientos y a las aguas para hacerlo posible un 12 de octubre de 1492, por lo que es venerada como patrona de la hispanidad. Y es una semana tristemente propicia a las grandes catástrofes naturales.
1: Sí, esas que muchos creen que solo se producen ahora, desde lo del cambio climático. Y que antes...
2: Hasta que el ser humano del siglo XXI comenzara su acción pérfida y dolosa contra el medio ambiente...
1: La Tierra era un paraíso. Pues en 1651 el río Segura sufre la llamada Riada de San Calixto que causa la muerte a más de mil personas en Murcia. En 1687, en Perú, un gran maremoto destruye parte de Lima y Callao. En 1761, en Inglaterra, un tornado arrasa la localidad de Malvern. En 1780, el llamado Gran Huracán, de 1780, el huracán con mayor número de víctimas mortales del que se tiene noticia, con 27.000 nada menos, sigue cebándose con las Islas Antillas. Y en 1910, en Cuba y la Florida, el llamado ciclón de los cinco días acaba con la vida de 700 personas y destroza el malecón.
2: En 1792, en Estados Unidos, nueve años después del Tratado de París, que certifica la independencia de las otrora trece colonias americanas del Reino Unido, su presidente George Washington pone la primera piedra de la que será la residencia oficial del presidente de los Estados Unidos, la Casa Blanca, construida bajo la dirección del arquitecto de origen irlandés, James Hoban, en estilo neoclásico. El proyecto se inspira en la Leinster House de Dublín y en el Castle House de Selbridge, ambas en el estilo llamado paladianismo, en honor al gran arquitecto italiano Palladio, que trabaja en Vicenza y en los palacetes en las inmediaciones de Venecia. Los trabajos de la casa presidencial demorarán ocho años hasta el año 1800 y Washington, de hecho, no llegará a vivir en ella, pues deja de ser presidente en 1797. Durante la guerra de 1812 entre Estados Unidos y Gran Bretaña, en la que ésta intenta recuperar sus colonias, será quemada junto con gran parte de Washington, de la ciudad de Washington, por las tropas británicas, en venganza por la quema de los edificios del Parlamento del Alto Canadá, en Ontario, posesión todavía de los ingleses, por los Yankees, con lo que hubo de rehacerse idéntica, pero ex-novo, Thomas Jefferson y Theodore Roosevelt, ...realizarán ampliaciones en sus instalaciones... ...para que nos hagamos una idea de la entidad de la construcción... ...baste señalar que la Casa Blanca tiene unos 5.000 metros cuadrados... ...de extensión... ...frente a los 67.000 que tiene Versalles... ...o, alucinen ustedes... ...los 135.000 que tiene el Palacio Real de Madrid... ...exactamente el doble que Versalles... Una breve pausa musical compituante que era I.O. L'Amour, la Java Bleu.
4: C'est la Java Bleu, la Java la plus belle, celle qui en sorcele, quand on la danse les yeux dans les yeux joyeux Quand les corps se confondent Comme elle au monde Il n'y en a pas deux C'est la java bleue Il est au bas musette, Un air rempli de douceur petit pas c'est dans celui qu'on aime dans ses bras tout ballon dit dans un frisson en écoutant jouer la corde c'est la java bleu Pour mieux garder l'empreinte et la chaleur de ton corps Que de promesses, que de serment On se fait dans la folie d'un moment Car ces serments remplis d'amour On sait qu'on ne les tiendra pas toujours, c'est la Java bleue, la Java la plus belle, celle qui en sort celle quand on la lance les yeux dans les yeux, oh rime joyeux, quand les cœurs se confondent comme elle au monde.
2: En 1843, después de que 68 años antes, tras ganar un concurso entre otras decenas de modelos, en 1785 Carlos III instituyera la bandera encarnada y amarilla de tres listas, la central amarilla de doble ancho para los buques de guerra de la Armada, vale decir de la Armada Española, Armada y Armada Española son sinónimos. Dicha bandera de la Marina es convertida en la bandera nacional mediante Real Decreto de la Reina Isabel II. Dicha bandera sigue vigente al día de hoy, según establece la Constitución Española de 1978 en su artículo 4.1. Los colores de la misma no son casuales, sino que, al provenir de la Marina Española, se pretendía que fueran los más visibles en la mar. Con anterioridad a 1785 no existía uniformidad en el uso de la bandera, ni a nivel nacional ni tampoco en la Armada, si bien un estandarte muy utilizado era la Cruz de San Andrés, llamada también Cruz o Aspa de Borgoña, introducida en la heráldica española con el advenimiento al trono hispano de Carlos de Habsburgo, que reinará en España como Carlos I. Una enseña, esta de la Cruz de San Andrés, que es al día de hoy la del Ejército del Aire Español. En 1876, reinando su hijo Alfonso XII, para pasar unos días de vacaciones y procedente de su famosa residencia parisina del Palais de Castille, el Palacio de Castilla, desembarca en Santander la destronada reina Isabel II y sus hijas Doña Paz, Doña Pilar y Doña Eulalia. ...para disfrutar de los famosos baños de Ola... ...según los llamaban, entonces... ...pioneros del turismo de playa... ...al que se entregaría después España... ...con fruición... ...a partir de 1960. En 1943... Un mes después de la aceptación del armisticio del ejército italiano ante las fuerzas aliadas, Italia cambia de bando y se pasa al de los aliados. El primer ministro Pietro Badoglio declara la guerra a Alemania y ello a pesar de que gran parte de su territorio se halla aún en manos alemanas y de que en el norte se ha establecido un estado independiente dirigido por el depuesto líder fascista Benito Mussolini, que aunque preso de los italianos, había conseguido escapar de la prisión gracias a la Operación Roble, un Tannemen Aige en alemán, llevada a cabo por el agente alemán Otto Skorzeny justo un mes antes, el 12 de septiembre de 1943. Según Scorzeni, cuando Mussolini le vio, le dijo, ya sabía yo que el Führer no me abandonaría. Y lo cierto es que, según todo indica, Hitler siempre mantuvo por Mussolini, que hablaba un correcto alemán, amén de inglés y francés, una relación de auténtica amistad. Año y medio más tarde, Mussolini era capturado por sus propios compatriotas esta vez. Y FUSILADO SUMARIAMENTE. En
1: 1947, el piloto norteamericano Chuck Elwood, ya, a los mandos de un avión Bell X-1... Sobrepasa los 1.224 km/h, con lo que por primera vez en la historia el ser humano consigue volar más rápido que el sonido. El Bell X1 es una aeronave impulsada por el motor de un cohete, lanzada desde el vientre de un bombardero B-29 modificado. Curiosamente, en la misma fecha, pero de 2012, el austríaco Félix... Baumgartner es el primer ser humano en hacer lo mismo pero sin valerse de aparato alguno al lanzarse en caída libre desde la estratosfera a casi 40 kilómetros de altura alcanzando en la caída una velocidad máxima de 1.357 kilómetros hora
2: En 1960, durante la decimoquinta Asamblea General de Naciones Unidas, en las que se sientan por primera vez 17 nuevos estados miembros, tiene lugar el llamado incidente del zapato. Mientras era el turno de palabra de la delegación filipina, Khrushchev sube al estrado, echa a un lado al delegado filipino, Lorenzo Sumulong, y demanda que el presidente de la Asamblea, el irlandés Frederick Henry Boland, llame al orden al que él define como adulador del imperialismo estadounidense. El soviético incluso golpea la mesa con sus puños y luego con uno de sus zapatos. El delegado filipino volverá a ser interrumpido, ahora por el representante de la comunista. Rumanía que incluso insulta al presidente de la asamblea, el cual procederá a clausurar la sesión con un golpe de su martillo tan fuerte que hasta lo rompió. Y también en Spotify, Google y Apple Podcast. Y es una fecha propicia a los accidentes en un lugar muy concreto de la Tierra, Chile, porque en 1972 un avión uruguayo con destino a Chile se estrella en el Glaciar de las Lágrimas, en la Cordillera de los Andes, en la linde entre Chile y Argentina. Viajan 45 personas, en su mayoría jóvenes de un equipo de rugby. Tras 10 días de búsqueda el servicio aéreo de rescate chileno, se rinde y los da por muertos. Sin embargo, más de dos meses después, dos de los jóvenes que se han aventurado a la búsqueda de algún tipo de socorro, llegan a los 10 días de caminata a las proximidades del Valle de los Maitenes, donde pueden por fin dar la voz de alarma. Solo quedan 16 supervivientes, los cuales para sobrevivir han tenido incluso que consumir la carne de los compañeros muertos. En 2010, en Copiapó, en medio del desierto atacameño chileno, se produce por fin el rescate de los 33 mineros que han permanecido atrapados durante más de dos meses a 622 metros de profundidad en un pozo de la mina San José. El derrumbe se había producido el 10 de agosto y solo 12 días después, gracias a un mensaje enviado desde el interior, a través de un sondaje que se realizó, se pudo saber que todos los mineros estaban con vida. Tras semanas de paciente perforación, se pudo introducir un pequeño ascensor en el que iban subiendo los mineros de uno en uno. Durante el tiempo en que dichos mineros estuvieron atrapados, se formó en el lugar un campamento con los equipos de rescate familiares y prensa, conocido como Campamento Esperanza. No era el primer accidente en la mina. Solo desde el año 2000 se habían producido dos. Uno en marzo de 2004 y el segundo en enero de 2007, permaneciendo la mina cerrada entre enero de 2007 y junio de 2008. En el capítulo del natalicio, en 1160, en el castillo de Domfron, en la francesa Normandía, nace Leonor Plantagenet, más conocida como Leonor de Castilla, hija del rey Enrique II de Inglaterra y de su esposa, la célebre reina Leonor de Aquitania, será ella misma reina de Castilla ...durante nada menos que 44 años... ...los que van de 1170 a 1214... ...por su matrimonio con el gran rey de Castilla... ...Alfonso VIII... ...el de la importante derrota de Alarcos... ...ante los Almohades... ...pero el de la no menos importante victoria... ...de las Navas de Tolosa... ...ante el mismo enemigo... ...la cual navas de tolosa pone un punto de inflexión en la expansión de los musulmanes almohades por la península que amenazaba con ser completa en poco tiempo leonor morirá en 1214 solo tres semanas después de fallecer su marino y ambos se hallan enterrados en el monasterio de santa maría la real de las huelgas que ellos mismos habían fundado
1: en el año 1503 el francés de origen hebreo Michel de Notre Dame latinizado como Nostradamus recordado por haber escrito un libro titulado Profecías Todo empieza cuando en 1550 comienza a escribir unos almanaques que eran muy del agrado de la reina francesa Catalina de Medici su mentora lo que le anima a escribir en 1555 su libro pretendidamente profético colección de hechos que deberían ocurrir en el futuro aunque se trata, en realidad, de una colección de farragosos y confusos textos que no dicen nada en concreto. Y que los intérpretes nostradamusianos se encargan de ir interpretando a medida que va aconteciendo la historia.
2: Así cualquiera. En 1925 viene al mundo Margaret Hilda Roberts, más conocida como Margaret Thatcher por el apellido de su marido, que es como los apellidos se suelen transmitir en los países de cultura anglosajona. Primera mujer europea en ser primer ministro de su país y la única del siglo XX, en lograr tres mandatos consecutivos que le permitirán gobernar el Reino Unido entre los años 1979 y 1990, conocida también como la Dama de Hierro, por tres hechos que marcaron poderosamente su paso por la política británica. Primero, su lucha contra los todopoderosos sindicatos británicos, hasta que ella llegara a Downing Street, Segundo, su defensa de las Islas Malvinas frente al fallido intento argentino de recuperarlas. Y tercero, su lucha contra el comunismo soviético junto con Ronald Reagan y hasta con el Papa San Juan Pablo II, que concluirá con la caída del telón de acero en el año 1989. Sus números económicos serán también muy positivos propiciando un gran crecimiento, un 23% en los 11 años que gobernó, y una importante bajada de impuestos en el Reino Unido. Un impuesto, sin embargo, el llamado poll tax, será la causa de su caída definitiva. Paradojas de la historia. capítulo del obituario corriendo el año 54, envenenado con setas por su esposa Agripina muere el emperador Tiberio Claudio César Augusto Germánico generalmente conocido como Claudio, cuarto emperador romano de la dinastía Julio Claudia nacido en Lugdunum (Lyon), por lo que era el primer emperador romano nacido fuera de la península itálica tiene al morir 64 años. Había llegado al poder 13 años antes al suceder a su despótico sobrino Calígula, asesinado por los miembros de su guardia pretoriana, los cuales, al encontrarse a Claudio escondido tras unas cortinas, estimaron que, por su condición secundaria dentro de la familia y su notoria invalidez, cojo, tartamudo y aparentemente tonto, era la persona idónea para utilizarlo como pelele imperial, aunque luego ejercerá como un buen emperador, entre dos reinados absolutamente degenerados, el de Calígula, al que sucede, y el de su hijo adoptivo Nerón, que le sucede a él.
1: En 1536 muere en Francia Garcilaso de la Vega, militar español y, sobre todo, gran poeta del siglo de oro. Autor de algunos de los mejores sonetos en nuestra lengua. Hasta 40, así como una oda en liras, dos elegías, una epístola, tres églogas y ocho coplas castellanas, a los que añadir tres odas y un epigrama en latín. De sus sonetos, este es el que hace el número 32.
2: Estoy continuo en lágrimas bañado Rompiendo el aire siempre con suspiros Y más me duele nunca osar deciros Que he llegado por vos a tal estado Que viéndome do estoy y lo que he andado Por el camino estrecho de seguiros Si me quiero tornar para huiros Desmayo viendo atrás lo que he dejado Si a subir pruebo en la difícil cumbre A cada paso espántame en la vía Ejemplos tristes de los que han caído Y sobre todo, faltame la lumbre De la esperanza con que andar solía Por la oscura región de vuestro olvido En el
0: año 1688
2: fallece uno de los grandes imagineros Del barroco español el escultor Pedro de Mena, maestro mayor de escultura de la Catedral de Toledo, autor del que se da en llamar Cristo de Mena, que sale en procesión por las calles de Málaga a hombros de la Legión cada año y que, sin embargo, no es el auténtico Cristo de Mena, sino una copia realizada por el también imaginero y también español Francisco Palma, ...ya que aquel fue quemado durante los sucesos del 11 de mayo de 1931... 20 días después de proclamada la Segunda República... ...cinco años antes todavía de la Guerra Civil... ...día en el que son quemadas en España... ...por activistas republicanos de todo pelaje... ...y ante la absoluta pasividad, cuando no complacencia... ...del gobierno republicano... ...más de 100 iglesias con un fabuloso desastre artístico en obras de arte, libros, ediciones prínceps, incunables e iglesias enteras. Algún periódico también, así como cuatro víctimas mortales y 150 heridos. Corre el año de 1815 cuando, ante un pelotón de fusilamiento, muere en Calabria Joaquín Murat, Mariscal del ejército napoleónico nombrado en 1808, jefe del ejército francés que supuestamente había de cruzar España para entrar en Portugal, aunque su verdadera intención era ocupar nuestro país, como así hizo, ordenando, entre otras cosas, las ejecuciones del 2 de mayo en Madrid. Y rey de Nápoles luego con el nombre de Joaquín I Napoleón, gracias a su matrimonio con Carolina Bonaparte, hermana de Napoleón. En la campaña de Rusia dirigirá la vanguardia hacia Moscú, destacando en la batalla de Borodino, saldada con una engañosa victoria francesa que a la postre conduce a los ejércitos galos hacia la derrota definitiva en Moscú. Y participará en la derrota francesa de Leipzig, tras la cual se pasa al enemigo para volver al bando de Napoleón, cuando éste huye de Elba e instaura el llamado Imperio de los Cien Días. Como se ve, una hoja de servicios bastante cuestionable. Tras declarar la guerra a Austria y entrar en Roma, obligando al Papa a huir hacia Génova, tratando de presentarse como el adalid de la unificación italiana, será sin embargo derrotado, abdicando y refugiándose en Córcega. Desde allí intenta retomar Nápoles, entrando por Calabria, de manera parecida a como Napoleón había iniciado el Imperio de los Cien Días, presentándose prácticamente solo ante el ejército enviado a combatirlo. Pero le sale mal la jugada, es arrestado y fusilado en el acto. En 1825 fallece Maximiliano de Wittelsbach, más conocido como Maximiliano I de Baviera, rey bávaro durante 20 años, los que van desde 1805 hasta su muerte. Sus simpatías por Francia y las ideas de la Ilustración le convierten en uno de los aliados iniciales de Napoleón, hasta el punto de casar a una de sus hijas, Augusta, con Eugène de Boarnet, Hijo de Josephine de Boisgne, esposa de Napoleón, lo que le convertía en consuegro del emperador, aunque acabará abandonándolo desde la derrota de este en Leipzig en 1813.
1: En el año 1990 muere el compositor, pianista y director de orquesta estadounidense Leonard Bernstein, pionero del género del musical, del que escribe algunos como Candide o On the Town, o West Side Story, al que pertenece este precioso tema, María.
0: See you.
2: Y el gran Alberto entra en un tema complejo.
5: La revolución francesa tiene unas consecuencias para España que intentaremos analizarlas a continuación. Los estados europeos entran en preocupación porque han cortado la cabeza a un rey y entonces en España entran en pánico. Bueno, los franceses piensan que España puede convertirse si ellos intervienen en una república y ser aliada suya con lo cual en 1793 declaran la guerra a España la respuesta española es la siguiente el general Ricardo cruza los Pirineos Orientales con un ejército de 8.000 hombres e invade el Rosellón. pero le falta artillería y la verdad es que no tiene muchas expectativas de que vengan refuerzos así que se mantiene en el Rosellón y no es capaz de tomar ciudades importantes bueno, el general Ricardo muere y los sucesores en el mando no están a la altura de él con lo cual los franceses hacen un sistema que es el sistema de levas, que es toda persona en una edad determinada tiene que coger las armas para luchar contra a los españoles, bueno el servicio militar obligatorio que será más tarde y bueno ellos contraatacan y España no le queda más remedio que irse retirando ...cruzan los Pirineos... ...y los franceses los cruzan detrás de nosotros... ...toman el castillo de Figueras... ...que es un castillo muy importante... ...muy bien guarnecido... Eh, ...con municiones y víveres para aguantar meses... ...pero lo toman sin disparar un solo tiro... ...una vez tomado el castillo... ...se extienden por los alrededores... ...y otro segundo contraataque... ...en los Pirineos Occidentales entran en el País Vasco y Navarra, ocupando gran parte de estos territorios. Al principio son apoyados por los comerciantes vasco-navarros. El resto de la población huye hacia Castilla. Los impuestos que los franceses ponen son muy altos para los comerciantes vasco-navarros, con lo cual no pueden pagarlos. Y entonces empieza una serie de guerra de guerrillas que será el futuro germen, cómo se llevará la guerra cuando Napoleón invada España. Los españoles no tienen fuerzas para contraatacar y los franceses tampoco tienen fuerzas para seguir avanzando. Es dos países que están exhaustos en la guerra, que los dos saben que la pueden perder. ...pero los españoles tienen más miedo que los franceses... ...con lo cual, temiendo que entren por Castilla... ...firman la paz de Basilea en el 95... devuelven todas las posesiones españolas... ...y España le cede la mitad de la isla de Santo Domingo... ...España se convierte de hecho... ...en un aliado de los franceses contra los ingleses... ...la revolución sigue afectando a España... ...pues el lema de libertad, igualdad y fraternidad... Se hace muy popular entre los españoles y piensan que es un futuro mejor lo que le espera bajo un gobierno republicano, cosa que es absolutamente falso y se verá cuando Napoleón entre en España. Pues de momento esto es todo, buenos días y hasta otra.
0: Festival de hoy. Pronto volveremos con...
2: Y así es, amigos. Esto se acaba. Nuestro programa llega a su final. pero recuerda nadie que reniegue de su historia puede ser feliz Ludovico Antiguo pero no nos vamos a despedir sin presentar como lo hacemos siempre y puntualmente la mucha buena y variada música que nos ha acompañado hoy una vez más y hoy nuestra banda sonora la ha acompañado en todo momento ese gran compositor alemán por nombre Johannes Brahms. En el tercio de eventos, su primera sinfonía en do menor, Opus 68, era la berlina filarmónica que dirigía Claudio Abbado. En el natalicio, sus danzas húngaras, interpretadas por la London Festival Orchestra, dirigida por Alfred Scholz. Y en el obituario, el sexto movimiento de su Requiem, era el barítono Carl Magnus Fredriksson, acompañado por la orquesta Stockholm Sinfonietta y los coros de cámara Edwig Eleonora Kafum, dirigidos por Per Friedberg. Y en nuestras pausas musicales, el precioso tema María, del musical West Side Story. Leonard Bernstein, interpretado por Ansel Elgort. Hemos escuchado también esa maravillosa canción popular asturiana En el Pozo María Luisa o Santa Bárbara Bendita, que de las dos maneras es conocida. Interpretado por el coro popular Javalón, está extendido el error de que esta maravillosa canción es un himno de guerra anarquista o comunista cantado durante la Guerra Civil Española. Nada más alejado de la realidad, pues se trata de una canción anónima, pero compuesta, en todo caso, en torno al 14 de junio del año 1949, 10 años después del final de la guerra, con ocasión del derrumbe ese día de una mina asturiana llamada, precisamente así, el pozo María Luisa, convención expresa a una santa bárbara patrona de los mineros no tan esperable en la iconografía habitual de comunistas o anarquistas.
1: A que teníamos razón,
2: la historia
1: como es y no como nos gustaría que fuera.
2: Hasta el próximo programa,
1: se despiden de ti, María Aragonés y luisa Antequera.